0: Olá, pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Brusa, assessor de imprensa do Taquini Sistema de Saúde, e hoje a gente vai conversar sobre o Setembro Amarelo, campanha de combate e prevenção ao suicídio. Esse cuidado que vem precisando receber reforços em um momento em que a gente caminha já para o sexto mês de pandemia. Falar sobre esse assunto é delicado, é difícil, mas é muito importante para ajudar a aliviar uma possível angústia e uma tensão é, de que alguns pensamentos ruins nos trazem. Né? Para a gente ter uma ideia, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. está aqui comigo para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas a respeito do tema são as nossas psicólogas. A psicóloga ocupacional do sistema, Larissa Favareto e a psicóloga clínica do Hospital São Roque, Elizabeth Toñón de la Coleta. Oi, gurias, tudo bem?
1: Olá, Alexandre, olá a todos. Olá, Alexandre,
2: Larissa, olá, ouvintes.
0: Bom, eu já quero conversar contigo, Larissa. Eu quero que tu nos conte um pouco sobre os fatores que levam a pessoa a cometer o suicídio.
1: Ok, bom, então existem diversos fatores de risco que levam ao suicídio entre eles as doenças mentais, os aspectos psicológicos, sociais e a condição de saúde limitante. Sobre as doenças mentais, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, 50% dos suicidas tinham alguma doença mental identificada, não tratada ou não tratada de maneira adequada. São elas a depressão, o transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras substâncias, transtorno de personalidade e esquizofrenia. Além das doenças mentais, então outro fator a ser considerado são os aspectos psicológicos. Ou seja, quando há perdas recentes, quando a pessoa apresenta uma personalidade impulsiva, agressiva humor instável, quando há um histórico, um histórico de abuso físico ou sexual na infância. Além disso, a pessoa se sente desesperançosa, desamparada, desesperada e pode também haver conflitos de identidade sexual. Entre os aspectos sociais, também, que são considerados fatores de risco, as mortes por suicídio, elas acometem três vezes mais os homens do que as mulheres. Porém, as tentativas uh, são três vezes mais frequentes entre elas. A explicação para isso, na verdade, é que os homens, né, eles são mais reservados para falar sobre seus problemas pessoais e, consequentemente, mais uh, dificuldade em buscar ajuda, resultando também da cultura que estamos inseridos, né, aquela questão do homem... Uh, ser mais reservado, não falar sobre seus problemas, serem mais fechados. Já as mulheres, elas dispõem de mais uh, rede de apoio, elas têm ela mais possibilidade para uh, se expressar. E, então, esses grupos de apoio auxiliam essas questões emocionais e psicológicas, o que ameniza os riscos. Há também um índice elevado entre os idosos de suicídio. Além disso, é importante observarmos também a questão do isolamento social, que é um fator, uh, um aspecto social e hoje está muito presente no momento que estamos vivenciando. E por último, então, tem essa questão da condição de saúde limitante, ou seja, são pessoas que apresentam algum diagnóstico, né? Seja tumor maligno, alguma dor crônica, ou casos em que o paciente não responde bem ao tratamento.
0: Uh, Elisa, deixa eu perguntar para ti agora, como é que a gente faz para identificar os sinais que as pessoas com pensamentos suicidas demonstram para as pessoas próximas, como é que a gente verifica isso, como é que a gente nota que realmente a pessoa precisa de ajuda?
2: Certo. Então, Alexandre, é um indivíduo em sofrimento, ele acaba apresentando alguns sinais isolados ou até diversos ao mesmo tempo, que pode chamar a atenção do, da família, dos colegas e dos amigos mais próximos. É preciso prestar atenção porque muitas vezes os sinais de um comportamento suicida eles se manifestam em maior ou menor grau. Alguns sinais são mais sutis e outros nem tanto. Né? Então eu vou mencionar aqui alguns dos principais sinais de alerta que podem nos dar indício de uma ideação suicida. Né? Uh, tristeza excessiva, variações de humor, uma estranha calma após um longo período de depressão tentativa de reconciliação com todos, fixação pela ideia de fazer um testamento ou deixar as coisas em ordem, uh, tudo o que soar como uma despedida, entende? É, o aparecimento ou o agravamento né, de, de problemas de conduta, como, por exemplo, o abuso de álcool ou drogas, comportamento impulsivo, envolvimento em situações de risco, como brigas, uh, dirigir de forma imprudente uma súbita promiscuidade sexual, relações sexuais inconsequentes, desprotegidas, enfim, tudo o que represente um comportamento autodestrutivo. Né? Uh, falta de interesse pelo próprio bem-estar, ou seja, falta de autocuidado, redução dos hábitos de higiene, perda da vaidade, indiferença em relação a como se portar, ou até indiferença em situações de desconforto, como uma sensação de dor, de frio, mudanças bruscas nos padrões alimentares, nos padrões de sono. Outra coisa também muito importante que chama muita atenção é a queda da produtividade nos estudos e no trabalho, incluindo a falta de atenção e a perda de motivação para se concentrar nas tarefas cotidianas, né, do dia a dia. Isolamento social. Né? Chama muita atenção. As pessoas com um pensamento suicida elas tendem a se isolar, não atendem telefonemas, interagem menos socialmente, cancelam atividades de um modo geral, inclusive aquelas atividades que elas gostavam e costumavam praticar. Um, muitas vezes elas, esses sinais eles são bem evidentes né? a expressão de ideia sobre morte ou intenção suicida mesmo. Algumas pessoas, elas mencionam preocupações quanto à própria morte, mas de uma forma muito excessiva, né? muito frequente. E outras pessoas falam abertamente sobre o morrer. Né? Algumas confessam se sentirem culpadas, com falta de autoestima, sem perspectiva de vida ou com uma visão bastante negativa do futuro. Essas ideias, elas podem ser expressas verbalmente, né, ou até mesmo por escrito ou por desenhos. E é assim, né, Alexandre, é importante a gente ressaltar que muitas vezes isso é ignorado e até confundido com uma chantagem emocional, quando na verdade é um, um alerta para um risco real, né, e também, por último, é preciso a gente ficar muito atento para os seguintes comentários que a gente escuta, né? E muitas vezes não se dá tanta atenção. Quando aquela pessoa verbaliza assim, ah, eu queria uh, dormir e nunca mais acordar. Ou eu vou desaparecer, vou deixar vocês em paz. Uh, não mereço viver, eu sou um fardo para os outros. Não aguento mais, é inútil tentar mudar, não dá para fazer nada, então eu prefiro morrer. Né? Então, esses comentários eles já são um sinal de alerta muito importante. Enfim, né? são diversos esses sinais que a gente precisa ficar atento. E, por outro lado, é importante lembrar que o suicídio ele pode ser prevenido. E saber reconhecer esses sinais, tanto em si próprio, quanto nos outros, é o passo mais importante.
0: Aí chega a pergunta para ti, Larissa. O que fazer? Quando é que a gente... Quando a gente identifica esses sinais, as pessoas mais próximas, como é que a gente lida com isso, identificando uma ou outra característica que a Elisa acabou de nos contar?
1: Pois então, Alexandre, pode ser né, que em algum momento das nossas vidas a gente desconfie de que alguém próximo esteja pensando em suicidar-se em decorrência de, de algum sofrimento. Né? Então, diante dessa situação, vem um sentimento de potência e nos faz acreditar que não há como intervir ou não se sabe como intervir, né? Como falar sobre isso, como abordar. Se há uma desconfiança, porém, é muito importante conversar diretamente com a pessoa que está sofrendo, né? Eu acho que é importante uma questão de um diálogo aberto, com respeito, empático, e que a gente compreenda o que a pessoa esteja falando. Isso pode fazer a diferença. Procurar saber como a pessoa está, o que que ela tem feito ultimamente, como ela está se sentindo. Além disso, o foco da conversa deve ser o outro. Portanto, não é recomendável falar sobre a gente, né, sobre nós mesmos, oferecer soluções simples para os problemas que a pessoa relatar e até desmerecer o que ela está sentindo. Então, essa conversa ela pode obter melhores resultados se for feita em um lugar tranquilo, sem pressa, respeitando o tempo da pessoa para se abrir. Caso a pessoa se sinta à vontade e ela para compartilhar o, o seu sofrimento ao escutar, não é indicado esboçar as expressões, por exemplo, ah, não acredito que você está pensando nisso, ou reprimir o choro caso ele apareça. Para que chorar? Você sempre teve tudo do bom e do melhor. Isso não é aconselhável. A escuta deve ser ativa, estar sempre presente nos diálogos. Uma escuta ativa, o que, é que ela consiste? Né? O que é escutar ativamente? É ouvir e compreender o que o outro diz. Não apenas esperar uma pausa para poder respondê-lo. Isso não significa deixar a pessoa falando sozinha. E quando a gente estiver fazendo essa escutativa, é importante também escutá-la sem julgamentos, porque a gente acaba querendo ou não né as nossas percepções no, no relato do outro. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é oferecer o um suporte emocional e informar sobre ajuda profissional. É muito importante se assim, mostrar à disposição, porque às vezes... Pode ser que naquele primeiro momento a pessoa não se sinta à vontade, então se colocar à disposição para que quando ela se sinta à vontade, ela possa conversar novamente. E se ela falar claramente, se a pessoa colocar né, que os seus planos de se matar, de parecer estar decidida sobre essa questão do suicídio, é primordial que ela não seja deixada sozinha. Então a gente pode fazer contatos com serviços de saúde mental, familiares, amigos da pessoa porque pode ser necessário que ela fique em um ambiente seguro e sendo, sempre sendo auxiliada também por um profissional da área da saúde mental. Acho que isso é o importante, assim, né? a gente fazer essa escuta sem assim, julgamento e tentar ajudá-la dessa forma.
0: Uh, bom, Gurias, a gente sabe que nessa pandemia os profissionais de saúde são uh, talvez os, os mais atingidos no sentido de mudança de rotina uh, e uma pressão muito forte, porque eles precisam cuidar das pessoas e as pessoas chegam muito uh, desconhecido, um vírus que está que aí e uh, não se sabia lá no início exatamente como ia ser uh, lidado, uma alta taxa de mortalidade, também uh, uma alta taxa de contaminação entre os profissionais da saúde, tudo isso gera um turbilhão na cabeça das pessoas, né? E aí, eu pergunto para vocês como é que está, para ti principalmente, Elisa, como é que funciona o acolhimento do Taquini Sistema de Saúde para os colaboradores que estão precisando de ajuda, então nesse momento, dali a pouco, de angústia, que traz também alguns pensamentos ruins, ou pode trazer, né?
2: Claro. Não, realmente a situação ela provoca um sofrimento emocional muito grande, né? E os colaboradores que estão ali na, na linha de frente são os que sofrem mais com isso. Então, no caso dessas pessoas né, que percebem estar nesse sofrimento emocional e querem ajuda, essas pessoas podem se dirigir diretamente ao de Saúde e solicitar um atendimento psicológico. O SESMIT, ele logo vai agendar uma escuta psicológica para esse colaborador, Claro, né? conforme a disponibilidade de agenda do setor e também dessa pessoa. E o psicólogo, ao iniciar o atendimento, ele vai se inteirando do caso e conforme a complexidade da situação, ele pode, inclusive, indicar ou até encaminhar essa pessoa para tratamentos complementares, como, por exemplo, a psicoterapia, um tratamento psiquiátrico com uso de medicação, tratamento clínico, nutricional, né? conforme cada caso. E assim, né, Alexandre, tem casos em que o colaborador, ele não tem coragem de buscar ajuda, né, ou até ele não se dá conta da gravidade da situação. Ele tá passando por um sofrimento tal, mas ele não percebe que a coisa já está né, indo longe demais. Só que os colegas percebem, a liderança percebe, né, e nesses casos é muito importante que se possa ter uma conversa acolhedora com essa pessoa, porém uma conversa franca, né? para que ele compreenda a necessidade de buscar ajuda. E nesse caso também a liderança pode abordar a pessoa e expor a sua, a sua preocupação com ele, né, e informar que pensando no bem-estar dele, essa pessoa precisa ser encaminhada para o atendimento psicológico assim né, Alexandre? Essa é uma prática que evidencia o interesse no bem-estar físico e no bem-estar emocional dos colaboradores. É né? uma prática que nós vemos adotando já.
0: Bom, é, Larissa, eu queria que tu nos contasse também um pouco sobre como o tá Taquini Sistema de Saúde está ajudando os colaboradores nesse tempo de pandemia. Né?
1: então os profissionais do Departamento de Psiquiatria, do Serviço de Psicologia e do SESMIT, do Taquini tá Sistema de Saúde, estruturaram uma força-tarefa em saúde mental para dar suporte às equipes durante a pandemia COVID-19. Os objetivos específicos dessa força-tarefa em saúde mental, então, são estabilizar e minimizar a angústia aguda. Além de identificar necessidades pontuais de atendimento e possibilitar o acesso a um suporte psicológico ou psiquiátrico quando necessário, que complementa um pouco o que a Elisa nos traz, né? Dessa questão do atendimento. As intervenções também com as lideranças, né? Das equipes são realizadas por enfermeiro do departamento de psiquiatria, por psicólogo e médico psiquiatra as intervenções pontuais, através de busca espontânea, então também podem ser solicitadas pelo próprio colaborador, percebendo a necessidade ou por identificação da necessidade através dos pares ou pela própria avaliação da liderança. Então hoje estão sendo realizadas escutas individuais, coletivas, conversas com lideranças e com suas equipes, visitas aos setores, tudo isso com o objetivo de estabilizar as reações psicológicas ou comportamentais agudas, e minimizar o estresse desse momento, né, da pandemia do Covid-19, que com certeza uh, impacta, né, no emocional dos profissionais.
2: E até, Alexandre, se tu me permite, né, eu gostaria de Sim. complementar o que a Larissa colocou, né, hum. porque nesses tempos de pandemia nós temos nos adaptado muito, né, ao momento. E o serviço de psicologia do Taquiri Sistema de Saúde também tem se moldado às necessidades, né, atuais. Em função da questão do isolamento social, do afastamento temporário de alguns colaboradores, ou até mesmo dos que se encontram trabalhando em home office, algumas práticas e atendimentos psicológicos, eles têm sido realizados se utilizando de meios telemáticos e meios virtuais. Então, a fim de oferecer o suporte emocional, os, os profissionais da psicologia realizam ligações telefônicas... Para os colaboradores, né, que necessitam de uma atenção especial, alguns atendimentos estão sendo realizados através de áudios, de videochamadas, video e até mesmo algumas reuniões de equipe, né, para alinhamento de estratégias de ação, têm sido realizadas de forma vi virtual, né, por videoconferência. Então, isso tudo são medidas adotadas e são formas de trabalho adaptadas. Para combater o sofrimento emocional e para continuar promovendo saúde mental em tempos de pandemia.
0: Legal, maravilhoso. O uh, Dias, a gente está quase chegando no nosso, nosso final. Aqui eu gostaria que vocês deixassem os contatos para que os colaboradores possam acessar, caso precise de ajuda, ou uh, que indiquem algum colega, enfim, que, tem, que eles vejam que necessita de ajuda. E qual é o contato que eles podem ligar dentro do Taquini Sistema de Saúde?
1: Bom, no Taquini Sistema de Saúde, pelo ramal 1281 ou 1381, como a Elisa falou anteriormente, que é no CESME de Saúde. O colaborador, então, que sentir a necessidade do auxílio, pode solicitar o atendimento psicológico será repassado o contato para que seja agendado o um horário, de acordo com a disponibilidade do colaborador. É esse o número, 1281 ou 1381.
2: Isso, Alexandre, e da mesma forma, né, para o Hospital São Roque, né, na cidade de Caso Barbosa. Então, o colaborador pode ligar diretamente no RH, no Ramal284, e solicitar o encaminhamento para o atendimento psicológico, que isso vai ser realizado, né, conforme a disponibilidade de ambos.
0: Perfeito. Luiz, muito obrigado. A gente está encerrando aqui o nosso podcast e espera que possamos ter ajudado a, a você que está nos ouvindo e tenha. Você tenha entendido a importância de falar sobre esse assunto e aliviar a atenção, uma possível angústia e pensamentos ruins. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima.